0: Europa Voice numéro 50 déjà et euh, comme chaque, euh, bah, chaque émission je suis avec Nathanael Block salut Nathanael. Salut Christophe. 50 des noms. Ça, ça va assez vite en fait
1: Ah oui, on ne va pas le temps passer C'est clair,
0: Allez, cette fois-ci on va parler euh, bah, bien sûr de, de l'Europe, mais on va parler des, des crises européennes On ne va pas faire un focus, trop, on ne va pas trop s'attarder sur forcément le Covid-19 ou le coronavirus qui nous a tel euh, en ce moment Mais ça nous a amené à, à réfléchir sur cette histoire d'une Europe qui est quand même née d'un chaos et, et qui a quand même globalement sur les 50-60 de dernières
1: années été très chaotique oui tout à fait Christophe, alors euh, pour, pour partager avec nos auditeurs, effectivement euh, euh, aujourd'hui l'actualité est noyée euh, sous le Covid-19 et puis euh, euh, on est en plein dedans, on n'a pas forcément de, de recul, on n'a pas envie de jouer les, les éditorialistes professionnels ici euh, à SBS et Europa Voice, donc on s'est dit on allait réfléchir un petit peu à, à cette Europe, qu'est-ce que ça veut dire l'Europe quand elle est face à les crises et, quel est même le rapport de l'Europe euh, aux crises elles-mêmes et j'aimerais vous citer d'abord euh, pour euh, introduire et commencer cette émission une phrase euh, qu'écrivait Jean Monnet dans ses mémoires en 1976 il disait l'Europe je le cite se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises c'est intéressant parce que euh, on est en plein dedans Christophe ouais. on est en train de tester la crédibilité de l'Europe alors pas, pas forcément et seulement face au Covid-19 mais la crédibilité de l'Europe face aux dernières crises que cette dernière a traversées les 15 dernières années et même depuis le début de sa construction.
0: Vous vous souvenez, euh, il y a quelques mois, on parlait de la, la crise du Brexit. C'était presque le bon temps, en fait. Euh, C'était une crise plutôt euh, agréable comparée à ce qui, ce qui arrive ou ce qui peut arriver encore pire. Euh, en Europe, si on revient en arrière, on a bien dit que l'Europe euh, s'est créée à partir d'un chaos. C'est bien entendu euh, la réflexion que le continent européen a eue après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, tout à fait, Christophe. Alors, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, je la, la Seconde Trois Guerre mondiale, mondiale non, mais...
1: <rire> alors, effectivement, l'idée alors, d'Europe, elle, elle, est, elle est un peu plus, plus vieille que ça. Erasme en parlait, Victor Hugo en parlait, euh, mais elle s'est matérialisée véritablement, effectivement, elle s'est construite sur les cendres de la, de la Seconde Guerre mondiale euh, et euh, sur euh, la politique du plus jamais ça. Et pour le plus jamais ça, eh ben, il faut euh, s'allier, il, il faut le rappeler pour nos auditeurs. D'abord, il faut créer une contingence, il faut créer une nécessité économique entre les pays, et c'est ce qui avait donné lieu à, à la création de la communauté européenne de charbon et d'acier. Donc effectivement, l'Union Europé enfin, européenne, oui, européenne aujourd'hui, mais l'Europe, elle s'est d'abord créée sur une crise majeure qui était la Seconde Guerre mondiale. Quand
0: on regarde un peu en arrière, cette, on peut presque dire que l'Europe doit apprendre de ces crises. Jean Monnet l'a dit très bien dans, dans la phrase que vous avez citée. Aujourd'hui, ça peut apporter quoi dans la réaction européenne. Parce que si on prend juste, on transpose aujourd'hui ce qui se passe avec cette crise du, du coronavirus euh, ou du Covid-19, on se rend compte que, eh bien pour beaucoup, beaucoup de choses, en tout cas sur la, sur la santé, par exemple, les États sont laissés, bah, ils,
1: ils se débrouillent tout seuls. Oui, alors Christophe, cette, cette, cette remarque, elle, elle appelle deux choses. D'abord, euh, qu'effectivement, ces dernières années en Europe, c'est véritablement le temps des crises et on se demande finalement si l'Europe, d'une certaine façon, est l'échelon, c'est vrai qu'il y a une remise en cause. Pendant euh, des dizaines d'années, l'Europe s'est construite. Hein. On a dit qu'il y a toujours eu ce débat, euh, sans sempiternel débat entre approfondissement et élargissement. C'est-à-dire qu'au début, on a donné plus de compétences à un nombre restreint de pays. Et puis, euh, les, euh, les temps des élargissements aux pays d'abord de l'Europe du Sud, euh, puis euh, alors, aux pays de l'Europe de l'Est au début des années 2000, euh, a fait qu'on se retrouve aujourd'hui avec une Europe à 28 pays en d'un, à 27 pays. Mais depuis ces 15 dernières années, on assiste aussi en Europe véritablement à un enchaînement de crises. Alors juste pour donner une, une vision un petit peu synthétique à nos auditeurs, si on repart juste depuis 2005, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2005 D'abord, on a eu une crise institutionnelle en Europe. On se rappelle hein, le rejet du traité euh, constitutionnel euh, qui avait donné lieu à, à l'acception assez euh, chaotique du traité de Lisbonne. Ça, c'était en 2005. D'abord, une crise institutionnelle en 2005. Quelques mois plus tard, une crise financière en Europe, où on avait mis énormément de temps à réagir et à sauver euh, notamment le soldat euh, grec, mais la crise euh, financière elle avait touché des pays aussi comme Malte, comme Chypre, etc. L'Islande, etc. L'Islande, exactement. Donc après une crise institutionnelle, une crise financière, puis est venue au moment des interventions en Libye euh, et en Afrique euh, euh, du Nord une crise migratoire, on avait vu l'Europe incapable de réagir à cet afflux migratoire et l'Italie déjà l'Italie à l'époque, Christophe qui avait cette impression d'être seul sur le paquebot européen, qui recevait ses migrants à Lampedusa et qui demandait qui appelait à l'aide l'Union européenne, euh, européenne donc crise institutionnelle, crise financière crise migratoire et puis euh, le dernier né mais qui paraît déjà très ancien, c'est la crise politique autour du Brexit, donc en, en l'espace de 15 ans, on en arrive maintenant à une cinquième crise qui est une crise sanitaire. Et donc, on peut se demander, effectivement, est-ce que l'Europe, elle, apprend de ces crises Et surtout, est-ce que l'Europe est l'échelon pertinent encore pour faire face à ces crises
0: Absolument. Alors, vous faites un, un bon point par rapport à l'Italie. Aujourd'hui, l'Italie a, a fait face à une crise de santé publique sans précédent pour au niveau de l'Europe, presque au niveau mondial. L'Italie a dépassé le nombre de cas de, de Covid-19, de cas chinois. C'est euh, vraiment un bon point en pensant que l'Italie se retrouve tout seul. Quel est sentiment vous pensez en Italie Parce qu'il n'y avait pas forcément un sentiment euh, très très fort européen quand, euh, quand il y a eu la, la, les crises humanitaires euh, avec euh, l'île de Lampedusa. Maintenant, je serais tenté de dire on en rajoute une couche. Les Italiens ont le droit
1: de se sentir un peu seuls dans ces, dans ces crises. Bah Christophe, ce n'est pas pour rien que euh, ces crises, il faut le, faut le dire hein, pour nos auditeurs, ces différentes crises qui ont traversé l'Europe ces dernières années... Elles se sont inscrites aussi dans des contextes politiques nationaux où on a vu, et on, on l'avait traité dans une précédente émission d'Europe House, une montée des extrémismes, une montée de l'extrême droite dans différents pays européens dont l'Italie fait partie avec notamment la ligue Matteo Salvini. Donc effectivement, ça rajoute encore un peu de, de moulin dans l'eau le, dans, dans populiste euh, qui émergera ou qui sera la conséquence de ces crises. Et, et, et il est évident que les partis d'extrême droite ou les partis nationalistes ou les partis indépendantistes joueront de cette non-réactivité, pour l'instant, en tout cas de cette non-réponse apportée par l'Europe comme une entité globale face à la crise du Covid-19. Si on extrapole un petit peu,
0: qu'est-ce qu'on peut en, déjà en tirer euh, en termes de, de conséquences Quels sont les risques pour, pour l'Europe On a vu par exemple euh, Schengen qui a pratiquement explosé. Hein, les, les, euh, même si l'Europe a fermé les frontières au niveau de Schengen ou au sein de Saint Schengen, euh, les pays eux-mêmes se sont rétractés euh, pour un bien ou pour un mal, c'est n'est pas le débat, mais on sent bien que par exemple l'Europe, via ses institutions, n'a pas pu avoir cette réponse. Donc aujourd'hui, à votre avis pour être les, les conséquences de tout ça pour 2021, 2022, etc.
1: Alors moi, je veux voir, Christophe, toujours le bon côté euh, positif des choses. Je crois que, de la même manière que euh, le sauvetage de la Grèce avec le rôle de la BCE, avec le mécanisme européen de stabilité, avait montré qu'il fallait euh, une intégration fiscale plus importante, une coopération plus importante entre les États membres, je crois que sur les questions de santé publique, c'est ce que, en tout cas j'espère, euh, arrivera l'Union européenne dans les prochaines années, c'est-à-dire on réfléchira plus à des solutions euh, communes, euh, ensemble par rapport à la santé publique en Europe, parce que c'est pas le premier avertissement Christophe pour l'Europe, on avait déjà eu la crise de la vache folle, on avait eu la crise de la dioxine, on avait eu déjà plusieurs euh, euh, signaux le, faibles. Chacun le, le, le SARS qui avait été géré de façon différente dans, dans chaque pays. Hein. Donc effectivement, moi je, je crois que J'allais dire, c'est presque de la, de la destruction euh, créatrice euh, schumpeterienne, mais je crois que de ce qui est en train de se détruire, de se détricoter un petit peu en Europe en ce moment, va pouvoir naître quelque chose de positif par rapport à une réflexion, par rapport à une meilleure intégration sur les poli politiques de santé euh, publique en Europe. Ça, c'est le, le bon côté des choses que j'ai envie de voir. Le mauvais côté des choses, Christophe, c'est effectivement... Euh, l'idée européenne en soi Qu'est-ce qui va ressortir dans les états membres qui vont être les plus durement touchés Je pense à, à l'Italie, mais peut-être même aussi à la France. Qu'est-ce qui va ressortir euh, du rapport de la population euh, européenne de chaque état par rapport à l'idée européenne Est-ce que ben, il y aura encore plus de défiance par rapport aux au mastodontes euh, euh, bruxelliens, par rapport à la bureaucratie euh, euh, européenne Ou est-ce au contraire, eh ben, on ira chercher plus de réponses du côté de l'Europe Voilà, c'est je pense que c'est ça en fait l'enjeu maintenant pour l'Europe aussi, c'est pas simplement de gérer cette crise qui est finalement encore une fois en 15 ans qui est simplement une crise qui a suivi d'autres crises, alors effectivement moins importantes, mais c'est qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va apprendre de cette crise-là, Christophe Ce qui est intéressant, c'est aussi de, de se mettre du côté du, du « 10 Dining Street
0: euh, » à Londres, euh, qui, euh, on le sait, on l'a parlé, débattu, on est au courant de, du Brexit, mais aujourd'hui, euh, bah, on doit quand même sacrément, même si on ne le dit pas ouvertement, se poser des questions aussi sur, euh, sur la relation entre euh, la Grande-Bretagne et, euh, et l'Europe, parce que c'est vrai qu'on voit cette Europe euh, qui n'est pas du tout unie, et on voit le Royaume-Uni qui est aussi de l'autre côté. Donc, est-ce que vous croyez que Boris Johnson se dit, un mal pour un bien aujourd'hui, euh, qu'on soit parti La position de la Grande-Bretagne là-dedans
1: La position de la Grande-Bretagne, Christophe, elle est, elle est, elle est j'allais dire, elle est doublement difficile. Elle est, est d'abord difficile parce que qu'effectivement, euh... Euh, elle est dans cette phase encore euh, de construction euh, de Brexit, hein, euh, on est, on est, rappelons-le hein, euh, même si ça fait quelques émissions qu'on n'a pas traité de Brexit, on est encore dans cette année de transition, où énormément de choses sont à négocier, notamment euh, sur euh, la mobilité euh, des personnes euh, des biens, les frontières donc, euh... mais,
0: mais justement le, le, le goal post, comme on dit en anglais devrait, euh, devrait sûrement être bougé parce que la, la date limite de la fin de l'année euh, s'il y a une crise euh, qui, qui est en train de se, se, se générer, comme on on la voit aujourd'hui en Europe et euh, potentiellement en Grande-Bretagne, ça va être impossible
1: d'atteindre de, de, les objectifs qui étaient, qui étaient mis en œuvre à la fin d'année, enfin fin 2020. Ouais, oui, bien sûr, tout à fait, Christophe, mais, mais, mais je crois qu'aussi, ça, ça, ça amène cette réflexion sur quelle est la place de la relation de la Grande-Bretagne avec l'Union Européenne, parce qu'il faut le, faut le rappeler, hein, Donald Trump a bien précisé dans son, dans son travel ban et dans ses, euh, dans ses limitations de déplacement qu'il mettait euh, le partenaire euh, euh, briton en dehors euh, des autres pays. De... Certains pensent
0: qu'il euh, a deux. Euh, vous avez vu ça, non il a, il a deux centres de vacances, euh, deux hôtels de très, de très haut niveau euh, dans le monde, enfin en Europe en tout cas. Ils sont en Grande-Bretagne et en Irlande. C'est quand même euh, très intéressant ouais, ouais. Euh, comme attitude. Mais, mais, bon, mais c'est mais, mais, mais
1: intéressant parce que. Qu'est-ce euh, ça, ça, Qu que ça raconte aussi Ça, ça raconte que euh, les centres de décision et les, et les alliances, elles sont en train, en train aussi de se déplacer euh, avec, euh, avec cette crise du Covid-19 et avec les précédentes crises en Europe là la question aussi qui se pose Christophe et c'est pas simplement une, une question de la Grande-Bretagne par rapport à l'allié américain, de la Grande-Bretagne par rapport à l'Europe, c'est c'est quoi la prochaine étape de la, de la globalisation Est-ce qu'on va assister maintenant à une globalisation que je pourrais euh, qualifier de re-régionalisée C'est-à-dire qu'on va, on, on se rend compte qu'on est complètement dépendant de la Chine, hein, on, on l'a vu, et on ne va pas redébattre de ça, mais par rapport à la production de masques, de gel, de matériel médical. Hein. Juste pour dire aussi, et je suis désolé, on a dit qu'on n'en parlerait pas, mais cette image, elle était quand même incroyable, cette image euh, de l'avion chinois sur le tarmac de l'aéroport de Rome, où la troisième puissance, Christophe, de l'Union européenne, la troisième puissance économique de l'Union européenne a eu besoin de faire appel à la Chine pour être livrée en matériel Médical. Elle est incroyable, cette image, et des experts. C'est et, 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 incroyable. Et donc, ça va aussi amener ça comme réflexion, cette crise. Ça va amener, est-ce qu'on veut re-régionaliser la globalisation Et donc, quel va être le rôle de l'Union européenne Et encore plus important que les États membres, comment l'Union européenne va réussir à se positionner pour peser face à la Chine, pour peser face à l'Inde, pour peser face aux États-Unis, dans ces contextes de plus en plus iso isolationnistes
0: Et au, au niveau franco-français euh, sans, sans faire un point euh, tant que tel sur, sur la crise mais est-ce que, est que les pays commencent un petit peu à serrer les coups on, on voit bien hein, c'est le côté latin pour l'instant qui est très touché de l'Europe hein, en, en, en chiffres l'Italie, l'Espagne euh, et la France est-ce qu'il commence à y avoir à votre avis des discussions et des, des relations entre, entre ces trois pays pour peut-être progresser dans le même, dans le même sens
1: alors il y a deux niveaux Christophe Alors au niveau européen, d'abord on l'a vu hein, Charles Michel et, et Ursula von der Leyen ont quand même réagi Assez, assez, assez rapidement et je ne suis pas là pour les dédouaner Christophe mais c'est vrai qu'ils ont réagi avec les moyens qu'ils ont encore une fois par rapport aux politiques de santé publique par rapport à ce qu'ils peuvent faire après au niveau des états effectivement euh, c'est compliqué c'est compliqué parce que c'est aussi la seule crise finalement depuis quelques années qui remet véritablement en cause les principes mêmes de libre-échange et les principes mêmes de circulation parce que si on fait un parallèle avec la crise migratoire la question la n'est question, pas de savoir si c'était à l'Italie de gérer seul ou pas euh, l'afflux la, de migrants à Lampedusa. La question elle est de savoir, puisqu'on a euh, une Europe où on a un espace Schengen où on a aboli les frontières, c'est comment est-ce que quand ces migrants arrivent à Lampedusa, comment on est capable de les répartir Donc c'était une question de modalité de la gestion d'une crise. Là, le fait de devoir fermer des frontières, le fait de devoir s'isoler, remet en cause même les fondements, les principes fondateurs, presque les valeurs euh, de l'Union européenne. Donc c'est pour ça que pour l'instant, c'est euh, très compliqué euh, de dessiner une réponse européenne parce que la réponse européenne, elle ne peut être qu'en contre-indication, qu'en opposition avec les valeurs fondamentales et les valeurs fondatrices de l'Union européenne. Donc au niveau des pays, euh, pour revenir à votre question, euh, pour l'instant, on est encore beaucoup dans du chacun chez soi, euh, bah parce qu'on n'arrive pas... Parce qu'on est aussi au début de la gestion de crise et que c'est compliqué euh, pour l'instant, pour chaque pays, bah, de trouver une solution de sortie. Donc, pour l'instant, euh, chaque dirigeant européen adopte ses euh, euh, modalités de lockdown, de containment, de, de confinement, comme on dit en français. Et on ne voit pas encore vraiment euh, l'esquisse d'une réponse euh, supranationale.
0: Et dernière question, un avis clair et net est-ce que l'Europe sortira grandi ou pas de cette, cette crise
1: Je pense que l'Europe ne s'en sortira que si elle s'en sort grandie justement par cette crise. Que justement si elle arrive à, à, à inclure ces problématiques de, de santé publique. Parce que pour l'instant... Euh on est plus dans de la régulation médicamenteuse, dans les problèmes réglementaires, quand on parle de, de santé en Europe, hein, c'est les questions des normes, etc. Mais on n'est pas du tout dans une prise en charge globale des problématiques de santé publique, de crise sanitaire. Donc je pense que c'est pas que l'Europe s'en sortira grandie, c'est que l'Europe ne s'en sortira que grandie, parce qu'elle sera capable de prendre en compte au niveau européen ces questions de gestion de santé publique et de ces gestions de crise sanitaire. Affaire à suivre. Affaire à suivre, Christophe. Merci, à Merci, Christophe.